0: القصة بدأت من مكان عملي سنة الستة 86، كنت بعمل قهوة وللسماك اللقمة من سندويشة اللبنة. وجدت نفسي على الأرض مقيد، ومن هون بلشت قصتي الأسطورية. تم اعتقالي على خلفية عملية خطف وقتل الجندي الصهيوني مشي تمام قبل سنتين، أي في ال 84، وتم توجيه تهم كبيرة إلي. منها تشكيل خلية عسكرية وحيازة سلاح وأسر وقتل جندي وحيازة متفجرات تم حكمي بمؤبد ولاحقا تحدد بتسعة وثلاثين عاما تم التحقيق معي والتعذيب بطرق وأساليب كثيرة سيئة زي أي أسير ما نمت ما أكلت وتعذبت كثير ظروف صحية ومعيشية لا تصلح للعيش البشري ومن هون كان لازم أعيش وأتأقلم أقلم على الحياة داخل هالغرفة بين أطنان من بطون وحديد وكان لازم أنسى كثير أشياء لأقدر أعيش مدتها الحكم كان لازم علي أن ذكرياتي الجميله انتقاء عشان أحافظ على توازني لأنه إذا بتقدرش تنسى لازم تنتقي. مع الأيام عرفت إنه الذكريات خارج السجن هي أماكن وأشخاص وصور راح تتغير مع الزمن وهي الأماكن والصور راح تتغير لهيك لازم أحرر راسي وما يكون راسي بين أكتافي هو الزنزانة صح السجن أحقر مكان اختلعه الإنسان بس مفهوم الأسر هو الأسوأ لازم راس الإنسان ما يتحول لزنزانة ويصير فيه زنزانة متحركة ولهيك بلشت أكتب وأرسم وأدرس وأحلل قدرت أحصل على شهادة ماجستير في الديمقراطية السياسية ألفت كتب كثير ومقالات اتحولت لمسرحيات منها يوميات المقاومة في جنين الزمن الموازي صهر الوعي حكاية سر الزيت بدون مبالغة كنت أسطورة حية داخل زنزانة قادر أغير فكر كوكب كامل لكثير أمور كثير ناس كانت تخاف تدخل معي بنقاشات خوفا من انه اغير رأيهم عندي شخصية مؤثرة وساحرة وطاغية اكثر شيء بيزعجني المصطلحات اللي بتعبر عن العجز بتحرير الاسرة حتى موضوع الافراج والتحرير كان شائك بالنسبة الي يعني كلمة اسير محرر بدون حرية مرافقة للشعب ما بتزبط والاصح نحكي اسير مفرج عنه السجن سيء وهو عبارة عن فصلين شتاء بارد وصيف حار بدون أي ربيع وخريف السجن في سجان إسرائيلي بس اللي بساهم بوضع الأقفال على باب زنزانتي وزنازين الاسرى هو الانقسام آخ شو مر علي داخل السجن مآسي وشو طلع معي تحليلات استقبلت الآلاف وودعت الآلاف من الاسرى حتى أنه مر علي جد وابن وحفيد وأكثر من هيك ألم ما في الأسرة وأسرهم كان لهم دور كبير وهم بالسجن بصمود ومقاومة الشعب رغم كل المآسي كان الأسير بعلاقاته ومعارفه يدعم الانتفاضات ماديا ويدعم الشعب الفلسطيني من زنازينهم ويا محلى الشعور وانت بزنزانة تكون جزء كبير لحدث عظيم برا ما بدي أطول بالحديث عن المعاناة والتعذيب وهي التفاصيل لأنه الكل بيعرفها بدي أحكي عن الأفراح والمعجزات بالزنزانة الكثيرة والكبيرة بقدر هالألم بدي احكي انه هالاسير بيقدر يعمل شو ما بده غصب عن السجان راح احكي لكم عن معجزات في الحب ومعجزه من الزنزانه بتذكر سنه 96 زارتني صحفيه اسمها سناء سلامه وهي صحفيه بتشتغل مع صحيفه بيافا بتهتم بمواضيع الاسره وبتكتب عنهم بعد الزياره والاسئله سالتني بدك شيء بقدر أخدمك فيه وبالفعل أعطيتها قائمة مهمات لتنفذها منها تواصل الأسرة مع أهاليهم ومواضيع بتخص الأسرة ومن هون بلشت بكل زيارة القائمة للطلبات تزيد لحد اللحظة اللي حكينا مع بعض بموضوع الارتباط الموضوع غريب شوي لأسير محكوم مؤبد يربط مصير حياة بنت فيه لكن بالنهاية أنا إنسان وعندي مشاعر بعيدا عن العمق والدراسات والأبحاث وأسطورتي بالفعل سناء وافقت نرتبط وعملنا حدث تاريخي سنة التسعة وتسعين قدرت أتحايل على السجان وعملنا عقد قران داخل السجن بحضور شيخ وصديقي من خارج السجن كشاهد وتسع أسرى وعائلتي وعائلتها العرس الفلسطيني في الزنزانة بلشنا الساعة 11 الظهر وخلص العرس الساعة 2 بأغاني وطبول بما هو متاح في السجن حتى أنه سناء راحت لصالون ستات الساعة 7 الصبح وأنا لبست بدلة تحيلت على السجان وحكيت له انه العروس في ديننا ممنوع تمشي وسناء دخلت السجن بسياره عروس مزينه والأسرى على شبابيك السجن بتطلعوا على الحدث التاريخي وبغنوا وفرحانين خلص العرس انا رجعت للزنزانه وسناء للبيت ومن هاي اللحظه كسرنا عين السجان وصرنا عائله غصب عنهم وحتى انه صار عنا مشاكلنا وبنعصب على بعض زي اي زوجين وزي أي عائلة بتحلم تكبر حاولنا هالعائلة تكبر وبكل مرة السجان ما بيسمح إلنا بأي خلوة بحجج أمنية لحد اللحظة اللي قررنا نهرب فيها نطفة ويتم زراعتها ويتم عملية الحمل وبالفعل بعد ما سألنا عن الحكم الشرعي وشفنا عدة طرق وبلغنا الأهل اقدرت اهرب نطفة بعد سنوات عديدة من المحاولات بطريقة ما راح احكي عنها ولا أخوض فيها لانها لعبة الاسرى بحربهم مع السجان وتم زراعة النطفة وتم عملية الحمل بنجاح وهون جن جنون السجان وعرف السجان انه هدفه من الاسر فشل كالعادة وهالمرة بطريقة مخزية الهم الاسئلة كانت كثيرة من الاحتلال كيف اسير بيقدر ينجب وهو بزنزانته هذا الشعب بتكاثر وهو بزنزانته ومن هون بنرجع على نقطة انه مدام الاسير درس واخذ شهادة وتزوج وانجب ولعب رياضة وكتب ورسم وغنى فهو بانجازاته هاي حر انجازاته هاي نفق من زنزانته للحياة خارج السجن اللحظة اللي عرفت فيها انه سناء حامل ونجح الحمل صرت ابكي وراح تعب وجع سنين ميلاد وليد دقة هذا اسم بنتي راح يكون وراح يكون اسمي جمله مفيده بالفعل ميلاد اجت على الدنيا سنه 2020 وعزلوني حتى ما اطلق الخبر واضل مشوش بس الحدث تم بثه على شاشه قناه كانت طارت في كل السجون وبهذا اليوم كل الاسرى شعروا بالانتصار وبلشت المباركات والزغاريد والأفراح بكل السجون حقدهم حرم سناء من زيارتي لمدة ثمانية شهور وخلال هاي الفترة شفت عذاب ما شفت خلال أربعة وثلاثين سنة حاولوا يغتالوني بشكل بطيء وفعليا حاولوا يقتلوني لكن كل بيهون في اللحظة اللي راح أشوف فيها ميلاد محاولات لتصريح زيارة لإبنتي وبعد إثبات وفحوصات DNA زارتني ميلاد في السجن وكنت قلق كيف السجان راح يحملها قبلي مش راح أقدر أوصف الشعور لما شفتها لأنه لا يوصف من يأخذ بقية عمري ويمنحني لحظة عناق لميلاد هذا اللي فكرت فيه تعلمت أغني بعمري الواحد والستين عشان ميلاد. ميلادي اليوم بتحكي معي من وراء زجاج عازل ببوسها وبتبوسني من وراء بتورجيني حذاءها الجديد وبتبلش تستعرض بكلماتها الجديدة اللي تعلمتها وبس تسمع الجرس بتصير تصفق وتحكي عدار عدار اليوم ضايل الي سنتين بالأسر بقدر أحكي لكم أنا مشتاق للبيت اللي راح أعمره مشتاق لرفاق الأسر مشتاق للبيت اللي بعيد عن ضجيج المدينة ومن حولي أربع دجاجات بلديتان وعنزتان شاميتان وكلب أخرس مشتاق أمشي على التراب فعليا من 35 سنة وأنا بمشي على بطون بس أطلع من هون بدي أروح على البحر وأجلس أمامه أنا مشتاق له كثير بدي أقود اقباله على شط بعيد عن كل الناس بدي أعترف له بكل شيء بدي أشيل كل الأقفال والقيود اللي تراكمت على جسمي بدي اصرخ وابكي لانه البحر هو الوحيد اللي بقدر ابكي امامه واصرخ وانزع ملابسي دون خجل منه، بدي اخلع عني وجع السنين لعلي استعيد توازني. على مدار اكثر من 35 سنه درست وكتبت وغنيت وخطبت وتزوجت وحتى اني انجبت وانا بين اطنان من الباطون والحديد بغرفه معتمه وصغيره، حيطانها خشنه والوانها متعبه. انا وليد نمر اسعد دقه ابو ميلاد